0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Vamos a la palabra de Dios. Éxodo 6.20. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 20. Por favor, ¿está aquí Iglesia? Vaya, vamos a correr. Amén. Aunque hay pantalla siempre prefiero leerlo de la Biblia, oye, dice el versículo 20 Y Amram tomó por mujer a Jocabel su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés Y los años de la vida de Amram fueron 137 años Vaya, ahora vaya conmigo a números 26-59 solo es para confirmar algo que quiero que nos quede bien claro, le dije números capítulo 26 versículo 59, dice el texto la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví que le nació a Leví en Egipto, esta dio a luz a Amram, de Amram a Aarón, a Moisés y a María su hermana, padre Háblenos en esta hora, enséñenos qué es lo que tiene para nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. A mí me, me impacta mucho la historia de, de esta mujer llamada Jocabel, porque yo estoy bien claro que todos los hijos son distintos. Usted les da la misma comida, los siente en la misma mesa, les da las mismas enseñanzas y quiera si o no, todos son distintos. Pero en el contexto que esta mujer vivía, ¿Cómo crear un libertador? Esa, esa es quizás la, la pregunta de rigor, ¿Cómo, ¿cómo crear a un libertador? Digo, ella no sabía quién era, estoy hablándole de la mamá de Moisés, ella no tenía claridad alrededor de todo lo que venía en la vida y de, de repente encuentro pues que tenemos un nombre, ¿cómo se llama la mamá de Moisés? Jocabel, ok, hablemos de Jocabel tres minutos, esclava. Hija de esclavos, nieta de esclavos, tataranieta de esclavos bisnieta de esclavos, tataranieta de esclavos Casi 400 años habían pasado Si le, renta, le resta los, los 40 a este momento de, 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 del desierto de Moisés Y los 40 de edad estamos entre 120 años de esclavitud más menos Como vivimos en una república nos cuesta entender el concepto de esclavitud. No lo entendemos. Siempre digo yo que debería haber en cada ciudad del mundo una, un busto en honor a José Simeón Cañas. Porque José Simeón Cañas, antes que Abraham Lincoln, ¿okay? ya estaba estableciendo algo que era inconcebible en la mente humana, la emancipación de la esclavitud. Solo la Revolución Francesa había pasado antes. Y era un, una manera poética porque no fue real en todas las colonias alrededor de lo que era Francia. Pero de ahí, te, tan, era tan común tener esclavos como tener mascotas. ¿Okay? Así, o sea, no era mal visto. Pero a quiero que penses un minuto. Fíjate, ¿qué sueño puede tener alguien que ha vivido en esclavitud que no decide qué comer, no decide a dónde dormir, no decide qué horas trabajar, no decide cómo vivir, no decide qué vestir, no decide qué pensar, no decide qué hablar, no decide qué no hablar. ¿Por qué? Porque no tiene opción, eso es ser esclavo. Y en este punto, cuando hablamos de qué es ser un esclavo, encuentro que una mujer llamada Jocabed, perdón, eh, inicia su historia, capítulo 2, versículo 1 del libro de Éxodo Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de leví La que coincidió y dio a luz un hijo Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses Padre, háblenos en esta hora, enséñenos lo que tiene para nosotros de nuevo, amén Vaya si me ayuda con los platos otra vez, por favor. Cuando encuentro que esta mujer tiene a luz un hijo, sumémosle a lo que le acabo de decir otra circunstancia. Había una prohibición sobre nacimiento de varones en, G en Gosén. Eh, Gosén, la tierra donde habitaban los esclavos en servicio de Faraón. De entrada esta mujer tenía cadena de muerte, pena de muerte, perdón, por tomar la decisión de haber dado a luz un varón y no reportarlo. Terrible. Aquí es donde encuentro muchas veces la primera enseñanza que para mí es vital de lo que es la maternidad. Fíjense que yo sé que los hombres somos muy esforzados. Yo respeto mucho y creo mucho y, y este no es un mensaje antimasculino que quede claro, jamás. Aquí eso no cabe. Pero si algo yo detecto es la capacidad de las mujeres de resiliencia mayor que la de los hombres en muchos aspectos. No me pregunte por qué, en momentos de crisis. Okay. Siempre menciono como algo que a mí me alienta cuando el almacén de mis abuelos en Santana se incendió. Todo estaba invertido, 1 de diciembre, ahí había no sé qué cuánta capital de pisto prestado perfumería que había venido de Francia, 400 cosas, en seis horas se incendió. Yo vi a mi abuelo derribarse. Yo vi a mi abuelo decir, este es el fin y no me pregunten cómo. Y siempre voy a agradecer a la familia Simán porque fue don Teófilo, que en paz descanse, quien cuando vino mi abuelita aquí a San Salvador a hablar con él, le dijo, soy Lita, llévate lo que querrás, lo que querrás. Y en dos semanas, en dos semanas, había alquilado una gran casa, había puesto y era como que no había pasado nada. Pero esa resiliencia que yo encontré, cómo sobrellevar, cómo sobreponerse a una situación, es algo que yo encuentro mucho en las mujeres. No sé si es una cualidad, un defecto, un don, pero lo tienen. Dos, ¿cómo se oculta un niño usted? Explíquemelo, ¿cómo se oculta? que tapa, Le tapa la boca, eh, eh, lo agarra del cuello. No, no, no puedo, tengo que. No, no puedo. Como no se comunica, sigamos en el punto. Es un grupo esclavo. Y entonces, esta mujer va desarrollando algo que se llama instinto. Diga en voz alta: instinto. Me interesa que el ser humano cristiano sepa manejar su instinto. Instinto es hacer la menor cantidad de estupideces posibles en la vida, le doy un ejemplo, decía también mi abuelito si ya estás dormido y te llama a un amigo para salir no salgas, la muerte te está llamando decía, no le des gusto, no ya estoy acostado, no me venite que vamos a ir ahorita, va pues ahí voy, cuidado, no, instinto decía mi abuelito, ya decidiste quedarte en tu casa, son las 8 o 9 de la noche y de repente te habla el piki, el chiqui, el kiki y mira vamos a tal lugar no, ya estuvo, no, no, te de, no, no permitas esas cosas en tu vida Ese instinto tiene que estar pilas, ejemplos Tontos si usted quiere, que no son ni sé que son para quién Pero que, que a mí me sirvieron Y entonces, ya quedó pensando ¿verdad? Y entonces esta mujer tiene ese instinto Pero cuando voy desarrollando la vida de una esclava que no tiene oportunidad porque no sueña para ellos Porque todos ustedes sueñan para sus hijos si los tienen Sueñan para sus hermanos, para sus sobrinos ¿Pero ¿Qué va a soñar esta mujer? ¿Qué le van a dar al primer año nacido al niño? ¿Al tercero? ¿Al quinto? ¿Al décimo? paja para que siga haciendo ladrillos No tiene sueños Pero tiene instinto ¿Cuán necesario es encontrar este principio? Porque cuando esta mujer entra ya en un punto y dice versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquía de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, versículo 3 dice, pero no pudiendo, este es un punto importante, en inglés se llama breaking point, en español tal vez yo le pusiera otra palabra, no tanto breaking point, sino que un punto, hermanos, de inflexión sobre, sobre este principio. ¿Por qué? Perdón, eh, si me ayudan por favor, gracias. Eh, en este punto es necesario ubicar este, este, esto, porque hay veces en la vida uno tiene que entender que el esfuerzo es necesario y es importante. Yo creo sumamente importante y necesario el esfuerzo que los seres humanos hacemos por las cosas. No creo en la gente que la gana. No creo en la gente que no toma riesgos. No creo en la gente que no sabe que hay que pagar precios y sacrificarse en ciertos momentos. Pero hay un punto donde esto... Ya no se puede sostener Y a uno le tiene que, que dar la satisfacción De que hasta ese punto Usted se esforzó Póngame atención okay. bueno, Cuando la pandemia aquí Comenzó Yo le dije al Señor una oración de las más Genuinas que yo he tenido Padre 23 años Yo he echado aquí alma Sudor, cuerpo, lágrimas Billetera Me acuerdo de esa oración Aquí sí si me han dicho que es a las 2 de la mañana A las 11 de la noche eh, He ido a traer hijas que se fugan Allá a Guatemala con mis contactos Allá va la con el novio Y no sabe que el pastor Azbun habló Con el presidente en turno de Guatemala Y hay dos patrullas esperándola ¿verdad? Para venirme a traer de regreso a las 3 de la mañana Lo que usted quiere en el aeropuerto de Miami Alguien aterrizando y alguien eh, Fulano, sí, permítame eh, eh, y, O sea, ¿me entiende? Pero yo le dije algo al señor Ya no si algo, pues de mí pueden decir 400 cosas, pero una que nunca van a decir Es que me he acomodado, que soy Aragán y que no he sido pastor todos estos años Pero hoy te pido que necesito verte a vos La oración de la contraria, de la que, ¿me entiendes? Que hay veces uno le dice a Dios, mire me gusta ese terreno y al día siguiente está vendido Ay señor, oro por ese carro que ha estado ahí en venta 10 años y nadie lo quiere Y el día que yo lo deseo, pácatela, alguien lo compra no sé si a usted o solo a dos de aquí nos ha pasado ese sentido de pedirle a Dios algo y sale del otro lado. Pero esa fue una oración muy sincera, una oración sumamente honesta. Y en esa honestidad yo le dije al Señor, dale, si llegan 20, con esos 20 voy a ser feliz. Porque me he esforzado por veintitantos años. Me ha acabado dos herencias. Estoy amolado de del ojo Y tengo dos niñas chiquitas El primero de ellos sean tres, cuatro Yo no sé, Dios dirá Entonces, Pero Fue una oración bien honesta ¿Cuál es su breaking point? En su negocio En su relación En su trabajo En su familia En su ministerio ¿Cuál es? Porque no se trata de vivir amolado toda la vida ni amolando a otros toda la vida, pero aquí es donde esta mujer dice no pudiendo ocultarle más tiempo hasta aquí, porque hoy ya no depende de mí sino que depende de Dios, Póngale atención, esto, esto es importante que lo asimile y qué hace, dice tomó una arquía de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río Ok, quiero que ubique un punto. Cuando hablamos de río, pensamos en el. ¿Cómo se llama el río que está aquí entre San Vicente y, y Sonsonate? Y, y perdón, y Usulután. Lempa, ok. El Lempa es un charquito. He ido, creo que tres veces en mi vida, a Egipto. No he disfrutado tanto Cairo, pero más que todo el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, Sakara, etc. Pero en sus partes, donde estaba la zona de Gosén, Parece que el río Nilo nace en el corazón de África, las cataratas Victoria y todo eso viene eh, saliendo, es de una, de, una, de una anchura aproximadamente de kilómetro y medio a dos kilómetros. Entonces perdemos de vista que no es un charquito de aquí para allá, no hombre, es inmenso. Y entonces me llama a mí mucho la atención, como, y, y ahí hay vida, ahí hay... Que los cocodrilos y los caimanes de aquí, nombre, allá son como de, de siete metros, allá no los cazan para. O sea, es una cosa donde si usted me dice, Pastor, métase al Nilo a traer la pelota, yo le digo que se pierda. Tenga aquí va a comprar otra. Pero, pero es impresionante. Y entonces, pero esta mujer hace algo pum, y lo deja ir. Aquí quiero rescatar algo, hermano, porque el poder que hay y el, el misterio que hay en soltar las cosas. Es importantísimo Amén Vivimos amarrados por años Con algo que ya Dios nos dijo Ya no Hay poder en soltar las cosas A los padres les digo Hay poder en soltar a los hijos Claro Por supuesto que sí O vivimos afarrados al pasado Somos esclavos del pasado Ya estuvo amén. Hay que Uno tiene que ver de manera Quizá muy práctica Perdón que sea mi, mi enseñanza Pero yo prefiero que ore por lo que viene Y no por lo que fue ¿Para qué? Y entonces, este es un acto poderoso. Ahora, la redacción nos hace perder un elemento geográfico. No es tan cerca donde viven los esclavos de donde vive la realeza. ¿okay? Eh, solo en estos países es donde hay, un, hay una marginal y a la pared está la gran mansión. La sectorización geográfica siempre ha sido importantísima en las grandes civilizaciones. Y lo ve en China inclusive, usted va a la, a la, a la, a la ciudad perdida, a la, a la ciudad esta, perdón eh, usted, usted va a cualquier lugar y usted dice, wow, el mismo rey Salomón Cuando hace como los atrios, eh, es fascinante cómo David hace la, la, su, su casa frente a Jerusalén La ciudad de David no es Jerusalén, la ciudad de David que él construyó está enfrente de Jerusalén Y, y era su propiedad, era su quinta pero aquí hay algo interesante, mire porque dice el texto Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía Esta muchacha no caminó de aquí al McDonald's Yo creo que para entender que donde se va a encontrar el, el, la tumbía, Vamos a decirle en salvadoreño santaneco, ok, the basket, ok ¿ok? La canasta, pues. entonces el cesto donde se va a encontrar, pasan kilómetros, o sea, no es que de aquí al otro. Y, y veo esta escena porque siempre tiene que haber un periodo de incertidumbre. Hay momentos en la vida donde usted tiene que aprender a dejarse caer sin paracaídas. ¿Amén? Porque bien es bien complicado tener claro el plan y no siempre se tiene el plan, no siempre. Quisiera decirte que no, no lo tengo. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo es la planificación? Respeto y siempre he dicho a ustedes que planifican la planificación de lo planificado. Pero eso está bien para sus números, eso está bien para, para, para sus proyectos, eso está bien para sus presupuestos, pero para las cosas espirituales. Yo me hice dueño de un versículo. ¿Qué dice Jeremías 33.3? ¿Ah? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí no me funciona planificar. Jamás. Pero en ese periodo de incertidumbre, de que va el, 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 el canasto, ¿ok? En el, en el río, es donde viene la agonía y si se da vuelta y si se lo come un lagarto y si hay una marea y, y, y qué pasa. Pero luego, vea el versículo número 5. Dice, y la hija de faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y envió a una criada suya que la tomase. Hay dos cosas que quiero que entendamos, hermano. ¿Quién es ser parte de la familia faraónica? ¿Fueron cuántas? ¿Fueron más de tres, eh, treinta? ¿Cómo se llama? Eh, bueno, se lo explico así, ser miembro de la familia de Faraón no solo es ser de la realeza, es ser casi una deidad. Faraón, cuando alguien ascendía a Faraón, se convertía en Dios, ¿ok? El, el, en, de una manera directa y una deidad automática. Y por naturaleza la nobleza, okay, sobre todo esta, es algo que aquí es donde comienzo a ver la mano de Dios y, 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 y yo lo dije el martes medio en broma pero es en serio De esto puedo hablar con un poquito de conocimiento porque yo fui novio de una princesa jordana Riham Hanihal Hamad Hal Hussein y con ella, eh, eh, sí, so, sobrina del rey Usain, fuimos novios Entonces conozco eso Y puedo recordar algunas cosas Primero El porte de no inmutarse por nada Ok Porque tienen una identidad Bien clave en quiénes son Dos Ese sentido de programación Alrededor de que si van a salir es una hora o dos a la semana a un acto programado para hacer eso, para hacer lo otro. Usted parece aquí, usted va aquí, usted se espera en el carro, etc. Y puedo seguir y seguir y seguir con mi experiencia. Comparado con la hija de Faraón es pequeña. Pero cuando yo leía esto dije, ¿cómo le puede llamar la atención a la hija de Faraón que sale al río Nilo a bañarse un bejuco? ¿Cómo? Imposible, imposible ¿Por qué? Porque, o sea, te estamos hablando Es que ahí viene, dígame una marca De fina de cosas de, de bebé de este tiempo Aquí hay italiana, marca chico eh, Le puedo decir, eh, tal vez, pero un bejuco Hermano, un pedazo de tumbía Medio puesta con un montón de cosas Para que ahí vaya un bebé, aquí es donde Comienzo a ver la mano de Dios Bueno, la veo siempre, pero en este punto porque esta gente no le llama la atención nada, mucho menos un bebuco, Dios obrando, ¿es correcto? Esa canción que los muchachos cantaron, en una realidad que no puede haber, Dios está obrando y no solo eso, vea lo que, lo que pasa, cuando dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse, ya lo leímos, okay, le dice a la crea que la tome y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo, diga en voz alta la palabra, Uy los textos pongámoslos no nos quedemos chicos Urge si no, si no ponen los textos me levantan la mano uy, Porfa y teniendo Compasión dice De él Teniendo compasión De él Estamos para su información en Éxodo 2 6 por favor Se los pone Teniendo compasión de él, la palabra compasión es algo que no es lástima La lástima es humana, la compasión es divina Amén. Hay un montón de gente que trabaja en ONGs y organizaciones de desarrollo Y todas esas cosas que no tienen ni solidaridad ni compasión, tienen lástima Pero la palabra compasión es algo espiritual, es algo que trasciende Y eso solo da lo Espíritu de Dios, ¿por qué? Porque primero era ilegal Segundo, esta es la, la hija de Faraón, tercero, no tiene por qué tener lástima de un esclavo porque en la formación de Egipto el esclavo es una casta extremadamente inferior, ¿okay? lo digo con mucho cuidado y mucho respeto. Usted alaba a un perro de alta raza, ay es que este es un de, de Flandes, no sé qué, que este es tal, pero en medio más va bajando la mezcla, la mezcla, eh, eh, ya hoy le dicen criollo, me entiende y son mucho más cariñosos, mixtos le dicen también, son mucho más cariñosos que otro perro fufurufo, pero usted sabe que no es lo mismo, ok, usted sabe que no es lo mismo, entonces aquí hay un punto de oro porque esta mujer es movida por compasión y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene control, iglesia. Trasciende más allá de lo que nos podemos imaginar y pasa algo importante. Versículo número 7. Eh, y entonces su hermana, que ahí andaba la cipotilla caminando, Sermé que suma, oye, se lo dejo por favor. Hay gente que dice, ay no, yo mejor no, me, no, de vez en cuando ser meque es importante, es necesario, amén hermanos, ok Ella andaba ahí y es su hermana la que dice esa palabra a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve. Y entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Quiero, quiero que entienda algo que es criar, ok, es destetar. Hoy hay tendencia que hay gente que le da pecho a los niños hasta que tienen 12 años. Yo eso de plano no lo entiendo y no me cuadra. Por más que me lo quieran explicar, lo siento, old school. Pero tres, cuatro años será lo, lo tradicional, cinco años, ¿ok? máximo. Eh? Pero cuando a la mamá se le secaba la leche, ese era el momento de dejar de criar. Okay? De, de, ese es el punto de... de de decir hasta aquí y entonces aquí es donde veo, y por eso te digo, yo nunca me meto alrededor de una relación entre Dios y usted, ¿Quién? no yo estoy para acompañarle cuando algo no está bien, creo que tengo el derecho como le dije a alguien, mira dame el derecho de decir que no me gusta lo que hiciste, si eso no te hace malo ni a mí me hace villano, dame el derecho de decirte que eso no está bien, porque eso es parte del ser pastor, pero en la vida privada, en la relación entre Dios, y ustedes, hermanos, eh, por favor no se limiten a este servidor Búsquenla, delen De qué manera más poderosa pasan estos acontecimientos Y la muchacha llama a la mamá Así le hace con el ojo y le dice eh, Nodriza, vení Pero qué anhelaba esta señora, que era el hijo Y no solo le lo dan para que lo destete, para que tenga el periodo Sino que le pagan para que lo cuide, para que esté con él y aquí es bien importante esto, ¿por qué? Porque, eh, hermano, yo siento que Dios muchas veces a nosotros, nos, nosotros queremos jugarle la vuelta a Dios. Y estamos trabados, y estamos en problemado, y estamos en una situación, porque Dios hace ratos, ratos, nos ha dicho algo, nos ha pedido algo, nos ha puesto algo, y nosotros seguimos de necios. ¿okay? Seguir de necio. ¿Vas a avanzar? No. Seguir de necia. ¿Vas a avanzar? No. ¿Sabe cuál es la palabra contraria a necedad? Diligencia. Amén. Y el instinto. ¿No mencioné en este el instinto? ¿Sí lo mencioné? Sí, ¿verdad? Ok, cuán importante. Si esas dos cosas funcionan, y entonces, qué poderoso, me imagino a, a, a Jocabel creando al niño. Ahora, para terminar, para mí es importante ubicar un contexto de algo. En todo hay que pagar un precio. Siempre he aprendido que todas las bendiciones no añaden tristeza, pero, pero siempre tengo que tener cierta responsabilidad en cuanto a un precio sobre algo. ¿A qué se refiere con eso, Pastor? Mire aquí, qué bonito. ¿Por qué? Porque encuentro, hermano, a una mujer que nunca le dijo al niño, yo soy tu mamá, ¿ok? quédate con la satisfacción de amamantarlo, quédate con la satisfacción de cuidarlo, pero el día que el niño ya creció, no es que sea de 17 años, que quede claro, fue creado como príncipe de Egipto y para ser creado como príncipe de Egipto tuvo que haber sido tipo la confabulación del derecho de nacer, la novela aquella de los años 70, donde se lo llevan a Faraón como hijo de la princesa. Y entonces el niño en algún momento cayó. Aquí es donde hay gente que tiene que tener un poquito más de carácter Como así, es incómoda la gente que habla de todo y habla por todo y habla todo Es incómoda la gente que, que está en un restaurante y ve una planta que no le gusta Ay qué fea esa maceta, ay no, ay no qué feo los, los, las servilletas Ay no, y Dios guarde digo yo, pobre marido, pobre mujer Aguantarlo 24-7, no, 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 no. ¿Qué te importa si la maceta, vas va por la maceta o vas por la comida del restaurante? Simple. ¿Qué te importan los zapatos de la mesera que trabaja ahí? ¿Qué te importa? Y aquí es donde le digo que hay que tener cierto dominio propio. Porque esta mujer, yo nunca la vi conspirando con su hijo. Hijito, tú sos mi hijo. Y la señora que te ve, la que nos mantiene, no, no es, no es ella. Pero no jamás de los jamás, es de los jamás, es de los jamás. Es. Esos son los precios que hay que aprender a pagar. Usted se tiene que ir a la tumba, hermano, sabiendo de que hay vueltos que no debe y que se los cobra la vida. Pero versus la ganancia, no es nada nada. Vio después llevarse al niño, lo vio a la distancia, lo vio eh, convertirse en alguien que ya iba a la escuela americana de Egipto, lo vio procesar la vida, lo vio convertirse en joven de lejos, lo vio que de vez en cuando la veía, la saludaba y ahí tuvo ya su experiencia personal con Dios. Y en su experiencia personal con Dios, ya el hombre ya tuvo sus errores, sus rollos, su vida futura, su cobardía, sus miedos, su escape a a al desierto y cómo Dios después hizo que este hombre se abriera el mar y terminaran 400 años de esclavitud. ¿A quién le diera yo el premio? A Moisés, tal vez, pero el genuino lo diera la mamá. Y yo quiero en esta hora que oremos si usted me lo permite, porque Señor, venimos delante de ti en esta hora agradecidos con el privilegio que nos das de recibir esta enseñanza. Esta enseñanza sea puesta en nuestro corazón, en nuestros pies, en nuestras manos, en nuestra alma Señor Y que tu Espíritu Santo seas en nosotros el Hacedor de Maravillas Gracias Señor, si tenemos a nuestra Madre viva, qué bendición poder compartir con ella, honrarla y bendecirla Si ya partió o no pudimos la oportunidad de convivir con ella, honrarle y reconocer Señor, agradecimiento porque nos permite también Señor recibir honra en la honra que damos Y si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido Ahí donde está pueda decirle Señor te acepto en mi corazón Te pido vivir en tus planes y tus propósitos Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados salvación y vida eterna Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe